0: mi nombre es Gonzalo García, mi intención y la de todos los que hacemos g cómics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Hoy me acompaña Cata García, ¿cómo estás?
1: Bien, disfrutando el día primaveral después de tanta lluvia y todavía recuperándome de lo que fue la Crackpamume en
0: Rosario. Ahora me vas a contar de ese gran evento, pero quería que me anticipes de qué vamos a hablar hoy.
1: Hoy vamos a compartir la meetup que tuvimos con Alejandro Farías Donde hablamos sobre edición y guión eh, para nuestras propias historias
0: Qué bueno, Alejandro Farías que tiene una enorme experiencia como editor, como guionista También ha escrito teatro, eh, tiene algún libro publicado Además de todos sus libros de historieta Así que una charla muy muy interesante porque además fuimos a los números, ¿no? La realidad, lo concreto
1: <ríe> Sí, estuvo muy bueno entonces fue muy claro para explicar las cosas y, y me gustó mucho.
0: Sí, él es muy claro para explicar y además eh, muy generoso con todos los datos que nos pasó. Creo que a cualquiera que esté interesado en, en la edición de libros, eh, en la autopublicación y también en la elaboración de sus propias historias para dibujar, eh, esta charla le va a resultar muy, muy aprovechable. Y ahora sí, contame un poquito de tu viaje. ¿Cómo te fue en la Crack Pan Boom?
1: Fue nuestra primera experiencia como editores y en un stand. Y me tocó junto a Gustavo Schimp en Gorgón Ediciones.
0: Claro, porque compartimos el stand con ellos. Ese es un buen truco para eh, abaratar un poco los costos ¿no? de toda esta movida de viajar a una feria. Los 10 años de la Crack Bam Boom, Y nosotros eh, estrenando nuestro título de, de editores con dos libritos. Eh, uno sí. muy muy lindo, muy bien dibujado. Por Hawk, con guiones de Santulo y eh, de Ale justamente, con quien vamos a, a compartir la charla de hoy. Y, eh, y que es una antología de historias, de pequeñas historias, que eh, están reunidas bajo el título de Los condenados. Y por otro lado, también el libro de anatomía de George Bridgman, de Anatomía Constructiva, para todos los que quieran aprender a dibujar a construir la anatomía correctamente, cómo plantar la figura, cómo entender eh, tanto los huesos como la musculatura. Uno de los clásicos de los clásicos dentro del aprendizaje del dibujo y que por primera vez lo editamos en castellano.
1: Sí, estoy muy contenta, quedó muy lindo. Verlo en papel es como una emoción <risa> que está muy... un lindo sentimiento. Y a la gente le interesó y me gusta que que tanto artistas ya profesionales que trabajan esto hace años y gente que recién empieza se vienen interesados.
0: Y nos quedó lindo el formato, ¿no? Tiene un tamaño cómodo para tenerlo en el tablero, para usarlo de referencia. Los dibujos se ven muy bien. Eh, así que te felicito, Cata. Un buen trabajo.
1: Lo mismo digo. Felicitaciones. <risa> y bueno, continuando un poco sobre la crack. Eh, hubo una muestra, eh, una exhibición con originales de Patrusu. ...había una torta ahí que me dieron ganas de probarla... ...pero estaba bajo un vidrio y no pude... <risa> ...y estuvo lindo porque conocí también un montón de gente... Eh, ...gente que por ahí nos conocemos por Facebook... ...nos pudimos conocer en persona... ...me pasó que vino, pasó por el stand Augusto Caruso... ...que pasó a saludar, que es el de la San Luis Comicón... ...y bueno, entre un montón de otra gente que si los empiezo a nombrar... ...alguno me voy a olvidar y voy a quedar mal, así que... Yo vi algunas
0: fotos tuyas con Lalia, con Kike Alcatena... Eh, tal, sé que también estuviste con Altuna Sí, y con Serpieri, hasta italiano Chao Paolo, le dije
1: Me firmó el ejemplar de Druna El de Morbus Gravis Que bueno, hicimos un podcast también sobre eso Y, y estoy muy contenta, sí eh, Me rodeé de mucha gente que, que, que me hizo volver con ganas de dibujar Y terminar las cosas que tengo pendientes Y empezar unas nuevas
0: los eventos como la Crack Bamboo son fundamentales para que los dibujantes nos conectemos, nos conozcamos y eh, justamente para eso, para ponernos eh, energía positiva para seguir dibujando. Así que creo que un lindo balance, un encuentro muy, muy valioso, el de la Crack Bamboo, eh, ya con 10 años, toda una, toda una carrera. Felicitaciones a Rizo. Y eh, sí, fue... a todos los
1: organizadores también, que quedó muy lindo el evento.
0: Y bueno, el año que viene, a estar ahí de nuevo, a encontrarnos todos de nuevo en la Crackman Boom. Pero se vienen nuevos eventos antes de que termine el año.
1: Sí, la semana pasada, durante la Crackman Boom, hicimos la entrevista a Jorge Blanco, que es uno de los organizadores de estos eventos que se vienen. Es la Costa Comics, que se hace en Santa Teresita. La misma fecha, el mismo fin de semana, que la San Luis Comic Con.
0: Yo voy a estar en la Costa Comics, y vos vas a estar en...
1: En... San Luis Comicón. Y va a estar Feli, Feli White va a estar cubriendo el stand de G Comics en la feria de Vicente López.
0: Es la feria del libro y que también tiene una muestra de dibujos de historieta, una muestra con dibujos de los de las publicaciones de. de Loco Rabia.
1: Y va a haber unas charlas muy interesantes con una moderadora eh, sin experiencia. <risa> Yo voy a estar dando, voy a, ser, voy a ser moderadora de una de las charlas. Espero
0: que alguien te filme así <ríe> no, veo un por poco, favor. Eso, por favor. Y, y por otro lado, bueno, todo esto el mismo día, el 9 de noviembre está la Feria de Vicente López, vamos a estar en la Costa Comics y vamos a estar en San Luis Comic Con, todo al mismo tiempo multiplicados. Así que bueno, muchísimo, muchísimo para hacer antes de que termine el año.
1: Sí, para que participen también, recuerden que nos pueden enviar los eventos y nos pueden enviar preventas para sumarlos a, a la agenda y tener también un lindo calendario para que la gente pueda ver a qué eventos ir esta semana, la que viene y los días que siguen.
0: Bueno, ¿qué te parece entonces si ahora vamos a escuchar la charla que tuvimos con Ale Farías? Dale. Bueno, estamos con Ale Farías, Alejandro Farías, que es guionista de historietas. Tiene escritas obras de teatro, es también organizador de la, de la parte de historieta dentro de la feria del libro de Vicente López y es editor de Loco Rabia, una editorial que ya tiene unos cuantos años, 10 años, ¿no? 11 ya y una cantidad de títulos notable, impresionante y siguen publicando sí, Eso es lo... creo que más de
2: 120 ya tenemos Qué bueno,
0: y creo que está marcando un poquito un camino en cuanto a la edición de, de historietas aquí en Argentina y así que Ale, te quería agradecer este tiempo que nos vas a dedicar y vamos a tratar de hacerte las preguntas más inteligentes que podamos para aprovechar Dale. estos minutos <risa> Así que bueno, para los que no te conocen Por ahí nos puedes contar un poquito tu historia Porque sé que naciste en Bahía Blanca eh, Al sur de la provincia de Buenos Aires El ombligo ahí de la, de la provincia Hace frío en invierno sí, mucho. Y no es una ciudad grande ¿Cómo es que se te ocurrió O llegaste a ser eh, guionista de historietas Y a a la escritura?
2: Eh, bueno, yo en verdad en Bahía Blanca Estuve hasta los 9 Después ya me vine para acá tengo como ciertos recuerdos de allá y sobre todo el frío Pero eh, guionista es algo muy loco porque yo no sé dibujar no Viste que hay muchos guionistas que son dibujantes En verdad que terminaron siendo guionistas O que saben algo de dibujo, yo no Y leía mucho historieta porque mi papá era fanático de las revistas Columba Entonces él las compraba y me las dejaba arriba de la cama y yo las leía y De hecho tengo la colección como de las Columba Salvo los primeros números porque mi papá peleó en las Malvinas y hubo un momento donde pedían donaciones para la, los combatientes, no sé qué Y mi mamá mandó todas las revistas para allá Y cuando volvió la quería mandar o era como que tiene toda la colección menos los primeros números Porque los mandó para, para allá Y eh, nunca se me había ocurrido poder escribir guiones no era como Para mí, si no sabías dibujar la historieta no, no era algo que estaba dentro de mis posibilidades Así que siempre leí historietas sin como que, como si mirara la película, como que es algo que nunca podría hacer yo, entonces como que no, nada, leía, leía, me gustaba mucho Olaf el vikingo cuando era chico, en una época salían en La Nación, no sé si se acuerdan, Calvin and Hope. Sí, yo me había hecho un libro con todos los recortes de todos los días, o sea, era como, me encantaba esa historieta, Isidorito, qué sé yo, cualquier cosa, era, era muy común tener historietas, te cruzabas todo el tiempo con la historieta. Eh, Cambió, empecé a mirarla con más seriedad cuando empe, eh, empezaron a surgir los, los libros esos negros. ¿Te acuerdas que estaba Bárbara? Ur o... Donde hacían las... Eh, era como una colección de Scorpio, tapa dura, negra. Que
0: recopilaban las series. Exactamente, pero, estaba Álvaro
2: Mayor. Claro, sí, Y sí. ahí como que empecé a mirar otras obras que, que no estaban en Nippur Magnum, digamos que en Columba. Y también en... Séptimo grado era compañero de, de una pareja de primos que eran uno era hijo de desaparecidos y estaba había sido adoptado por el tío digamos y tenían claro todo un mundo eh, de literatura y de, de cosas que en mi casa nada que ver en mi casa era venía una tradición de marinos entonces era todo mucho muy muy light y esta casa era antipapa era y tenían las la sex humor y ahí como que eh, leía, en la casa de él leía mucho de las puertitas del señor López, era como ese otro mundo. Pero nunca, nunca con un ámbito, como, como pensando en estudiar historietas, como que para mí era algo que no podía hacer. El primer guión lo hago ya de grande, estudiando la carrera de letras, que me cruzo en una fiesta con un chico que dibujaba, y me dijo, uh. che, vos escribís y sí, va, y yo dibujo, pues no somos historietas. Ah, se puede, hacer? como. Ah", y ahí empezamos a hacer el fanzine con el que yo empecé al mundo de la historieta en el. 2000 más o menos. Que se o llamó mercurio.
0: Con un fanzín, pero eh, cuando yo estabas en la universidad, sí, como que en el secundario. No, no
2: nada. De hecho, como no tenía amigos que leían historieta, era como algo mío. No, no, no era un, algo que podía discutir con alguien. Yo leí historieta y en la facultad encima eran todos muy, del, no sé, Foucault, todo, todo como no, historietas. No, no, hablabas de historietas. Entonces era como que ahí fue que empecé y gracias a, a ni siquiera sabía dónde llevar la historia. O sea, cuando saqué el primer número de 10 Mercury, lo editamos, le hice fotocopia en, en una fotocopiadora y no sabía ni dónde mostrarlo. Fui como, me acuerdo el primer como que escuché un encuentro de manga que había en una, en un colegio de ahí, en Vicente López, que está sobre Maipú, que es un colegio municipal que está como en una esquina. ¿Paula? No, no sé cómo se llama. Está en acá, apenas cruzas puedes Saber, un par de cuadras de de Maipú, antes del Paula. La media 6 me parece que es, que tiene primaria adelante y atrás un sí, colegio... La media claro, y fui ahí y no tenía nada que ver con historieta. Fui con mi historieta y eran toda gente disfrazada pegándose con espada gigante. Pero ahí conocí a, un, a alguien que me dijo, bueno, ¿por qué no hablas con los chicos de la productora? Que tiene más que ver con la historieta independiente. Y ahí me contacté con Cristian Maya y me empezó como a pasar eh, un poco más de data. Andaba Santiago del Estero, que estaba ahí, eh, Imaginario cómic. Había como que empecé a entrar más en el mundo de... ...de la historieta más del fanzine independiente... ...pero de, de kamikaze total, digamos, no sabía bien cómo...
0: Y de los fanzines a la historieta profesional, por llamarla de alguna manera... ...ese paso de, de lo que uno hace como fanático de la historieta... ...queriendo llegar a sí. ser profesional... Eh, ...al paso de cuando ya es, digamos, la historieta seria... ...que, que se fue... publica en revistas de Tierra Nacional o en libros...
2: No, es que fue todo medio inconsciente, porque... Eh... Del, el fanzine había hecho todo mal en verdad, era una historieta el, el futurista en Buenos Aires, que ahora continuará. Me había metido en una que no, en lo que no hay que hacer, bueno. Cuando llegué al número 5 me daba cuenta que ya, o sea, me pedían el 5 y no tenía de luz, en era un chino, me había metido en un baile. Y ahí me di cuenta que, que, que tenía que empezar como agregarle más cosas a la, a la revista porque si no no la sacaba más.
1: Era yo un editor también.
2: No, pero como había empezado a conocer eh, En estos eventos que iban, no sé Fui una vez a Campana Comi, conocí ahí a Adrián Graf Que era dibujante Y él me presentó a Lauriano Y a otro chico más que se llamaba Guillermo Lizarzuay Como que se empezó a armar El fanzine que se llama Die Mercurio, Empezó a ser como un pequeño grupo de, de, de estos artistas Y empecé a darle guiones cortos a ellos, Entonces a, además del número largo que tenía De la historia larga Empezaba a ver historias cortitas y también yo empecé como a aprender a hacer historias cortas, que es como lo más. Pero eh, le poníamos tapa color, yo siempre le quería que tenga un atractivo. Y de hecho hicimos un libro con los primeros cinco números, que
0: los cosimos y pusimos una tapa. ¡Qué lindo! O sea que mientras te ibas eh, formando como guionista, al mismo tiempo también eh, estabas tomando experiencia como
2: editor. Sí, en verdad, mi, o sea, si yo me paro de acá para atrás, fue todo una... Eh, sigo aprendiendo, digamos, como que fui... Bueno, no, no me adelanto tanto, pero de ahí, cuando yo sentí que agoté, pues, de hecho, Fede, de que Exercio, que se llamaba que era Fede Mariño, ya no, 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 ya no se copaba tanto con seguir la historieta, entonces la seguí con Guillermo Lizarzuay, o sea, el número 7 creo, de ya empieza con otro dibujante y ya, había quedado medio raro todo. Era como que me da cuenta que la, 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 lo seguía porque no quería dejar de hacerlo. Pero ya era un injerto, era como, no sé... Cuando en una saga de Batman te cambian de actor y ya, viste... No, no, no había continuidad, no, era, era un dibujo medio manga al principio... Con un dibujo de... Guille era alumno de Juan Bobillo... Un estilo más yanqui, como musculoso... No tenía nada que ver... Entonces yo ya venía como bastante amigo de Marcos Vergara... Que lo había conocido en, en los eventos... Y dijimos, che, ¿por qué no hacemos una antología de todos los amigos que nos vamos cruzando? Estaba Max Aguirre que todavía no publicaba en, en La Nación, estaba eh, Santulo, que lo conocían los Montevideo Comics, pero todavía no era el Santulo que es ahora, digamos, estaba el grupo Unil de Tucumán, estaba el grupo, Marcos tenía su propio grupo, que era aquelar estaba la productora, y dijimos, che, ¿por qué no hacemos una antología de historias cortas con, y estaba Diez Mercury como grupo, y hagamos como, bueno, pongamos un tema que es traición, ...y hagamos todas historias cortas sobre la traición... ...y hagamos un libro de eso... ...pero un libro el libro... ...y ahí fue que nació Traición, el primer libro de Loco rabia ...que iba a ser ese libro y nada más... ...que también hicimos todo lo que hay que hacer... ...sacamos 1500 ejemplares... ...hasta el día de hoy abro el placar y me cae en un libro de Traición... ...pensándose que se iba a vender un montón... ...y éramos los mismos desconocidos de siempre... ...en un libro, nada más... ...pero bueno, enseguida conseguimos... ...meterlo en Jenny el Ateneo... ...y tuvimos una distribución muy rápida... ...o sea, como que entramos en cadenas muy rápido... ...y dijimos, che, tenemos un libro, saquemos más... ...y ahí fue que salió grosso mal ...El Campito de Greenbau... ...y fue como empezarnos a pedirle libros a otra gente.
0: Generalmente cuando... ...alguien empieza esta aventura de, de editar historietas... ...se encuentra antes que nada con la dificultad... ...de financiar la edición... ...porque no es barato sí, sí. hacer una tirada de 1500 ejemplares... ...por ejemplo, este primer número que hicieron... Debe haber sido una inversión importante sí. Que por ahí la distribución entre todos No sé cómo se organizaron Pero me gustaría que cuentes un poquito eso Cómo fue el, el, el hecho para poder juntar el dinero para arrancar
2: eh, En su momento yo trabajaba O sea, yo en paralelo cuando terminé el colegio Empecé a trabajar en un teatro Empecé a, en el kiosco Después hice el mantenimiento del teatro Después hacía la luz y el sonido Y el último año fui el dueño O sea, para el que yo trabajaba Se va a vivir a Canadá y en vez de cerrarlo me dice lo querés seguir vos y ese primer año me va muy bien porque yo ya había nacido con el teatro el teatro abrió conmigo en el kiosco y sabía mucho cómo, cómo vender el teatro y demás y ese año me había ido muy bien eh, y bueno parte de esa ganancia financió eh, el primer libro de Loco Raya. después al año siguiente me clausó en el teatro y se acabó la, la joda pero bueno o sea yo siempre tuve como una vida paralela entre la escritura y mi trabajo profesional digamos o laboral o sea y que fue muy consciente, primero por una necesidad de que terminé el colegio y tenía que trabajar, sí o sí, y, y a la vez porque no quería atar mi, algo que me apasionaba, que en ese momento no era la historieta, sino más bien la escritura, escribía muchos cuentos y demás, a lo económico. O sea, no, no, no quería sufrir que sea una carga. Yo quería escribir, porque disfrutar de escribir no quería que eso sea una preocupación. Ni siquiera sabía cómo, no, no había estudiado periodismo, ¿no? o sea, no, estaba muy... Yo ni siquiera tenía amigos escritores, venía como era como algo muy solitario, era algo muy mío, entonces nunca se me ocurría que podía hacer una profesión y sí, sí trabajo el teatro, que es donde entré, pues desarrollé ahí mi, mi carrera, laburé 20 años después en teatro, ¿no? Pero como que eh, la escritura, la historieta nunca fue como algo muy prof como una salida profesional. Sí, mm -hmm. mi otro trabajo me permitía financiármelo o, o viajar a, a Montevideo Comic, a conocer a los chicos, o sea, como que era medio un club, este, lo que pagaba. Y lo que sí hicimos muy rápido con Marcos, porque Marcos también es bibliotecario y trabaja otra cosa, fue las ganancias que íbamos haciendo con la editorial era para pagar los derechos de los autores y para financiar los libros. Entonces fue, empezó a ser una rueda virtuosa en el sentido de que sacamos tres libros, esos tres libros con esa misma plata sacamos el siguiente y siempre se fue autofinanciando. Nosotros pusimos plata para los primeros dos libros y nunca más pusimos plata. Tampoco sacamos. Entonces era como... Bueno, no ponemos, no sacamos... Todo se reinvertía... Claro... Y eso hizo que, que creciera rápidamente el fondo... Que eso fue una... Nosotros apenas sacamos los primeros libros... Con Grosso Mal y demás... Fuimos a ver a Divinsky... Y Divinsky nos dijo algo que a nosotros nos quedó muy grabado... Que era... Cuando el libro 100... O sea, cuando el libro 1 paga el libro 100... Tenés una editorial... Hasta entonces no, no es una editorial... Como diciendo... Hasta que no te hagas un fondo editorial que no, no es una editorial, que y en verdad ahora lo veo, es como nosotros ya tenemos una venta fija por mes, pero no por la can por la cantidad de libros que tenemos, por los títulos, claro, porque hay, no sé, son 120 libros que aunque vendas 2, 3, son 300 libros. Así o sea, que lograron esa rueda eso que se al que nos números 100 que que financie el Exactamente. <risa> Qué bueno. Y ahora sí, no es que sacamos plata, pero sí hay gastos que se cubren desde la editorial, o sea, eh, hay un monotributo que se paga con la editorial hay todos los gastos administrativos solo paga la editorial si hay eventos paga la editorial si hoy en día ya no podemos ir a eventos pero va una persona que cobra por ir, o sea ya hay como una base eh, que, que es un poquito más profesional sí, pero, o que por lo menos necesitamos sí o sí no sé. hay unos gastos de más o menos reciente, o sea, 15 mil pesos todos los meses que sí o sí hay que juntarlos y tienen que salir de ahí y eso te obliga también a, a dar otro paso más. Que, che, este mes lo estamos viendo poco, bueno, ¿qué inventamos? ¿qué hacemos? O sea, como que siempre te va, la necesidad te va llevando a,
0: a mejorar, ¿no? ¿Cuántos títulos están editando actualmente por año, aproximadamente?
2: ¿Qué? Y unos 10, 12. Eh, lo ideal siempre fue hacer uno por mes, pero estos últimos años fue muy difícil. Eh... Eso requiere no solo una
0: inversión económica, sino también... ...una coordinación en cuanto a, al tiempo de preparación que sirve que implica la maquetación... Eh, eh, ...a veces hay que corregir los globitos, poner los globitos... ...no siempre lo hace el autor... Eh, ...lo que hay que escribir, el diseño de tapa... Sí, hemos prólogo, hecho...
2: ¿cómo, ...¿cómo organizas todo eso? Y eso al principio lo hacíamos solo Marcos y yo... ...y hubo muchos errores, o sea también ninguno era editor... ...entonces... Cometimos todos los errores posibles en, Ahí los primeros libros no le poníamos Protección en la tapa El Libros como fábrica eh, Los sacamos con burlesque El, eh, el bastonazo de ciegos eh, Con el tiempo se lastiman Porque no, son cosas que uno va aprendiendo eh, eh, La fábrica era blanco Y no le pusimos protección o sea, Ahora hay libros muy viejos que están todos manchados Porque de libro blanco sin protección Mano que lo agarra, mano que lo marcó y todo eso lo fuimos aprendiendo Incluso libros con páginas cruzadas O sea, hemos pasado por todo Hoy en día ya tenemos como un pequeño equipo Donde somos cinco en la editorial Donde está Silvana que es la que rotula Marcos el que maqueta A veces Julia Ernesto corrige y es el que hace las redes Y yo estoy más en la parte más aburrida hoy en día Que es el contacto con las distribuidoras La carga de ti, de, 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 del pago la, toda la, más, la parte más económica De la editorial que es un poco el, el tiempo que me queda también del trabajo, que, que hay un montón de otras cosas que antes hacía y me gustaba mucho, que a hacer esto, que le quedó como la parte más divertida, pero que yo no podría hacerla así. Vamos a ver un poquito
0: a tu experiencia como guionista. Estuve leyendo el libro La Vía está en otro lado, donde ahí planteas un gran desafío. Este guión tuyo tiene un premio del Fondo Nacional de las Artes del 2010, al mejor guión. Después vamos a charlar un poquito de eso porque me interesa que me cuentes cómo, cómo es eso. no sabía que había un premio nacional del, del Fondo de las Artes para, para guión. Eh, pero en, en este guión, que, con dibujos de Vergara, eh, te metiste en un desafío realmente. ¿eh? Es un, una historia que habla sobre el suicidio, pero combina a lo largo de una historia que creo que está basada en una novela, eh, la vida de, de tres eh, escritores muy famosos de, de, de aquí de Argentina que tienen la particularidad de que también se suicidaron que son Alfoncina Storni Lugones, Lugones y eh, Quiroga, Quiroga que es uruguayo pero lo hicimos argentino. y cuando comencé a leer la historia dije es, es demasiado, es un desafío muy difícil pensé que no lo ibas a lograr <risa> ...y la verdad que está muy bien el guión... Eh, ...pienso que por eso tiene un premio... ¿no? ...realmente eh, se nota que está, está muy bien escrito... ...y eh, quería que nos cuentes un poquito... ...cómo fue la, la elaboración de este guión... Eh, ...y de paso a través de que nos vayas contando... ...nos cuentes algunas cuestiones técnicas... ...para aquel que quiere eh, escribir sus propios guiones... ...que ya lo está haciendo pero quiere mejorar... Eh, ¿O qué es eh, un proyecto de guionista para el futuro?
2: Mira, en verdad, el, el, el mérito principal de Guion es la novela. O sea yo eh, tenía la, Me apoyé en una estructura y una novela que me gusta mucho y la conocía mucho. Y entonces, yo sabía que la novela, como, o sea, como el, lo, los momentos que tomé de la novela, no podían fallar. Yo lo único que hice fue ver de qué manera podía jugar eso con otras inter, intertextualidades. Y, pero hay no trampa pero hay, está armado sobre una estructura que yo sabía que era firme entonces eh, era un riesgo medido en algún punto pero en verdad quizás para hablar de, de este libro tengo que armar el mismo camino que hice como guionista o como, que de, como editor lo hice como guionista verdad yo no, no fui a ningún taller no sé escribir guiones lo que hice fue en cada obra tratar de aprender entonces si yo me paro de acá para atrás eh, y, y miro todos los libros es, hay como una progresión de desafíos por ejemplo toda la etapa de mis primeros libros como mi Buenos Aires querido y demás casi todos son, hay muchas voces no y está muy pegado a lo que yo era como narrador y entonces eh, no estaba aprovechando los recursos de la historieta era como que estaba empezando a jugar con la historieta pero sin conocer tanto y a partir de, de, esos, de la tercera antología, de la antología que se llama Crónicas del Lejano Este, que, para, que tiene algunas fallas, me di cuenta que estaba agotando y que no estaba aprovechando la historieta. Y, y a partir de ahí como que empecé a desarrollar distintos desafíos en cada libro. Y este eh, por ejemplo este libro el desafío era ese, cómo mezclaba estas tres historias con, con esta novela. Pero en, en cada obra me pongo un desafío. O sea, como que para mí, y ese desafío tiene que ver justamente con, con elementos de la historieta. Acá era un era también un desafío para Marcos porque había mucho con, con. era ver un poco la historieta que se está haciendo ahora en España, con, sin tantos. tantas viñetas, con páginas más que se rompen, con jugar un poco también con, con, con los sentidos y, y con el ida y vuelta de historias y cómo, cómo jugamos con, por ejemplo, hay un cuento metido de de Onet y otro uruguayo y bueno, ese cuento lo, lo contamos con otra estética con, eh, entonces era como jugar un poco con eso y, y así en cada libro o sea, toda la colección teatro en viñetas me enseñó a jugar con los personajes o sea, entender que los personajes como que son dos lenguajes en tensión o tres si querés o sea, está el texto por un lado el dibujo por otro y a la vez eh, la narrativa entonces, ¿cómo llevas la historia con esa tensión de esas tres esto lo dibujo, esto lo digo esto ni, ni lo dibujo ni lo digo sino como está en el eh, está en la elipsis de la historieta entonces ni, no lo no tengo que ni decir ni, ni, ni que dibujarlo, lo tengo que sugerir y, y, y no contarlo directamente y dejarlo en el espacio entre las viñetas todo eso fue como aprendiendo mientras lo hacía no es que entonces en cada historieta me iba poniéndose hay una historieta que a mí me gusta mucho que salió por ediciones noviembre que tuvo una edición muy chiquitita que se llama Silencio Hospital Que fue la primera vez que dije Bueno, voy a jugar con el silencio Hay un personaje que es mudo Entonces hay un montón de secuencias de, Y de, de escenas que son mudas Y a la vez eso después tiene una sorpresita al final Y así me fui como en cada historieta Me iba poniendo un desafío Hay otra historieta que hice en Uruguay Que se llama eh, Ay, soy con, con la memoria, perdón eh, Pero es sobre la vida de Felisberto Hernández eh, Que he ganado con quererte Y el desafío es todo el tiempo también, es, la, es una mezcla de dos historias. Está la biografía de Feliberto Hernández con un policial. Es una chica que no cree que odia las historietas de género, pero empieza... Eh, Feliberto Hernández tuvo una esposa que era una espía rusa, de verdad. Entonces yo inventé toda una historia de, de, de espionaje y que esta chica, investigando la historia de Feliberto Hernández, descubre a la chica rusa y eh, descubre un plan atrás. Entonces su vida se termina transformando en una historieta de las que odia. ...todo el tiempo me estoy poniendo como esos desafíos... ...que a veces terminan mal... ...y a veces terminan bien... ...o para mí bien... ...y eso tiene que ver un poco también con... con mi relación con la historieta... ...en el sentido de que... ...cuando empecé... Em, y, ...y empecé con... ...Rodolfo, con... ...con un... ...con un Diego Grimbau que estaba ganando premios y demás... Te, eh, ...un poco te, te parás ahí... ...le doy pasar a los dibujantes... Yo quiero ir para este lado, quiero ir para esto... Y yo me dado cuenta que no me salían las historias del mercado, o sea como... Yo tenía que pensar, bueno, a ver qué se hace en Francia, tengo que pensar una historieta para Francia... No me salía, me salía reforzado, viste, cuando querés imitar un, algo y te sale como la parodia de eso... O sea, si te encargaban,
0: eh, un policial, por ejemplo, te especificaban algo... Iba a ser...
2: Si y anón. empezaba a hablar mis personajes, empezaba a hablar el neutro claro. y hacían el típico, era la típica escena donde iba la chica al detective decir, ¿viste? como que iba el estereotipo todo el tiempo y ahí me di cuenta que, y ahí como tuve un momento muy fuerte de quiebre que coincidió con Crónica Lejano Este, que tuvo algunas críticas que, eh, que, que estaban bien hechas las críticas y que me dejé de escribir, como que me anulé, hubo seis meses que no escribía y que no sabía bien qué quería, viste, como que empecé a mirar lo que se. y ahí fue que decidí conscientemente que, que mis historietas iban a ser independientes pero porque, porque yo los elegía, porque lo el otro no me salía, porque no me interesaba también, o sea, asumir que no me interesaba que escribir para Francia un 64 páginas de tal historia. No me interesaba. Sí, sí, o sea, pero a la vez no podía dejar de escribir porque esos seis meses que no había escrito estaba como loco y ahí fue como un quiebre que dije, bueno, voy a hacer las historietas que a mí me gustan y cada proyecto va a ser un desafío no sé sea, por ejemplo, ahora estoy haciendo antídoto con Marcos para el sitio online de Loco Rabia que el desafío es que la historia avanza por los personajes o sea, los personajes hacen cosas que eso provoca acciones y esas acciones van llevando a la historia entonces, el, la historia esa está contada o yo voy siguiendo lo que va provocando el personaje esos son los desafíos que me ponen los libros y para mí termina bien el libro o no, no lo, lo que opine la gente y demás, que si le gustó buenísimo y si no, no, porque no puedo hacer nada, digamos. Yo la historia que quise escribir es esa. Sino si logré el objetivo que no, o, o que yo me propuse o no. Esa es como mi, mi satisfacción. Eh, después, si gusta o no, es algo que uno no puede controlar. Eh, y ahí fue como que mi, mi, se terminó de cerrar mi. mi ...mi idea mía como guionista, digamos... ...yo quiero ser este guionista... ...alguien que cada tanto... ...trabaja con gente que, que se lleva bien... ...que hacen te, y caminan desafíos juntos... ...y tenemos una relación más que de profesionales... ...o de, de amigos que dicen... ...che, hacemos esta historieta, bueno, vamos con... ...y hoy en día trabajo con pocos dibujantes... ...pero son esos que nos elegimos... ...para hacer cierto camino... No sé. ...dibujantes con los que te entendés muy bien... ...y que nos elegimos y que no hay una presión de... De nada digo, Si che, estoy bloqueado seis meses Bueno, saldrá en otro momento y o sea, Estoy trabajando ahora con Tomás que Es un dibujante de, de Puerto Madryn Con el que hicimos ya una novela Que se llama El color de la nieve Y nos conocemos el día que presentamos el libro Por ejemplo Porque a mí me encantaba lo que él hacía Él hacía historietas muy antropomórficas Y a mí me copaba Y, y dije, bueno, hago una historia una tortuga Y le mando un, un mensaje Y se copó y la hicimos O sea, y ahí nos fuimos conociendo mientras hacíamos la historieta Y ahora somos amigos Y estamos haciendo una historieta Pero porque, che, quiero hacer esto Lo hacemos juntos, no sé qué Y pimponíamos el guión y, y para mí eso es súper rico Y ahí es con donde aprendemos los dos Pero bueno, es mi, el camino que yo elegí No es que el que hay que hacer, ni mucho menos ¿no? Y si se vende, buenísimo Y si viene una editorial de Francia y quiere publicar, mejor Pero no, no lo busco eso wey. Busco que plantearme un desafío con la obra Y llegar a cumplirlo Veo
0: que planteas una forma de trabajar que es partir de una idea... ...y sumarle a esa idea un desafío, un desafío técnico, ¿no? De cómo contar esa historia. En un momento marcaste como algo importante, por ejemplo, con el caso de La Vía está en otro lado... ...donde ahí fue importante tener una estructura base para desarrollar la historia. Pero veo también que te planteas escribir desde otro lugar... ...como por ejemplo en esta historia que está en elaboración ahora... ¿Qué decís que partís de los personajes un poco al estilo de las Josegris ¿no? que le dan mucha sí, importancia pero, a los pero personajes pero a la vez
2: me baso en algo porque eso es, eso es una mezcla de haber leído a Simón Hanselman que es un autor que nosotros editamos Magia Blanca que es un delirio es eh, como la historia de, de, de tres convivientes adictos y todas las, las bizarreadas que les pasa y yo dije que bueno eso para... y entonces yo armé como tres personajes que... ¿No es una historieta
1: o es, es una, una historia? Es una historieta, es una historieta. me una película de golpe.
2: Y... Y, dije, uy, y... y a la vez venía de hacer las adaptaciones de teatro en viñetas... Donde me daba cuenta que, que en el teatro todo es acción. O sea, las cosas no se dicen. Si pasa algo, le actúan. y Dije, yo quiero que los personajes míos actúen. Y busqué este, estos tres drogones. Dije, ah, son tres drogones que se meten en un viaje y, y lo va llevando. Y a la vez hay como un policía... O sea, como que hice... ...empiezo a hacer mezclas de géneros... ...o me pongo como de esos pequeños desafíos... ...por ejemplo cuando trabajamos con Otto... ...en Sudoku... ...enganchamos para trabajar juntos... ...porque Otto también es de ponerse desafíos... ...si querés, él desde como él, también es dibujante... ...mucho más... Eh, ...técnicos o meta-meta metahistorietísticos... ...pero en el Sudoku eran... ...iban a ser... Eh, ...el capítulo iba a estar dividido en nueve viñetas... ...como tiene el Sudoku... ...son nueve capítulos... Eh, como ese jueguito, no es el que, que me gusta, claro. <risa> bueno. eh, después si sale bien o no, bueno, qué sé yo. Pero es como el, el combustible para, para ir llevando al desafío. Bien, y una vez que tenés la idea, el desafío, de la manera en que lo vas a trabajar, ¿cómo es tu método de trabajo? Y eso varía, depende con quién. Por ejemplo, ahora estamos con Tiana eh, trabajando una historieta para chicos. Y Tiana, es, es, eh, nos la conocer por Loco Rabia, que le editamos el libro a Arre, que es de humor gráfico y ella es guionista, es muy divertida entonces con ella por ejemplo yo escribo el guión, ella lo dibuja y le mete chistes y empezamos después una etapa de corrección del guión juntos donde los dos somos medio guionistas si querés, o sea la idea es mía pero con Marcos no, con Marcos por ejemplo que yo lo conozco muchísimo ya ni siquiera le planteo la narrativa porque yo sé que Marcos para mí es un narrador de los mejores que hay hoy en día o sea, me encanta cómo narra, como historietista entonces yo le planteo la situación pero narrarlo vos, o sea, cómo pasan esas viñetas con Tomás, por ejemplo eh, también hago un guión más, más, más claro, pero yo soy bastante libre con el dibujante, o sea, yo se, separo por, por viñetas y por páginas, pero las acciones las, las, las cuento si es algo muy específico donde sí o sí, tiene que levantar el café así porque va a pasar algo con eso si no, el pibe está sentado en el bar tomando un café, ¿cómo lo? ¿desde qué cámara? ¿cómo...? Yo le voy a decir al, al dibujante que, que sabe dibujar, ¿cómo es dibujarlo? O sea, es como. Para mí el director de la película es el dibujante. O sea, el que después de, de, de elige los planos, el que, el que le va a dar vida a esa idea. Como, para mí el guión es una guía, como dice la palabra. Una guía para el dibujante. Sí, los guiones que dicen lo
0: mínimo imprescindible, eh, a mí son los que más me gustan porque da, dan más libertad al dibujante para decidir cómo contar visualmente. Esa situación que vos estás
2: indicando en el guión Y aparte es una cuestión medio inteligente también Porque como media de una trampita si querés Yo el primero que tengo que seducir es al dibujante En el sentido de que si es, más en, el, en la forma de, de trabajar independiente que tengo yo Donde no hay un mercado atrás o una editorial que pague el proyecto Si yo no, no logro que el dibujante se cope con la idea y la tome propia y, y sea parte ¿Y cuánto? Pues, tres páginas, las tres páginas que le dije plano, medio... ¿no? Bueno, ¿sabes qué? Para eso dibujo, para DC, no sé. Entonces, yo neces necesito la historia que el dibujante sea otra cabeza más dentro de la historia y la sienta propia y se cope y él me esté diciendo, che, es, avanzamos con esto pues es la única manera de que esa historia termine funcionando. No, eh... no es otra cosa, porque en se caso un poco en el
1: guión como en el guión de cine, o sea...
2: No, menos, sería, menos, menos todavía. Menos. A mí el guión, yo me contrataron para hacer un guión de cine y no lo pude hacer. Ah, o sea, el guión técnico es algo que. No, técnico no, el literario. Claro, el literario. El literario. literario si querés, o sea, sí, es un claro, guión literario. El
0: literario solamente vos pones eso. Sí, sí. Estás tomando un café o... De
2: hecho, cuando hice la película esa, hice el guión literario y cuando ah, había que pasarlo a técnico, sí. se lo di no, a otra persona. Todo, sí, claro. sí, no, es aburrido. Exterior, bien, día, ¿no? Me, me duermo.
0: Ah, bueno, sí, en el, igual el
2: literario... No, por eso, no, no, yo pongo cuadro uno ah, el, ah, okay. sentado Más en mesa, todavía. a menos que yo, okay. si sí, el espacio es muy específico, busco okay. alguna referencia en internet, tipo, el bar tiene que ser okay. como este, Tráfico. por algo, <risa> sí, sí, si sí, no... Sí. no Vos escribís una novela
0: no. sin las descripciones, No, ni siquiera, porque
2: <risa> <risa> eh, o, si querés como un guión de teatro, Ajá, donde está el, el, el diálogo y, y lo, la, la acción mínima sí. pero también quizás también por eso yo necesito trabajar con guionistas donde nos terminamos entendiendo porque yo necesito ese ida de vuelta eh, donde siento que la otra persona está enganchada donde cuando las veces que, que trabajé con guionistas donde eh, era muy técnico o, o ya estamos pensando para otro lado no sé no funcionó no es que yo no quise que funcionara no funcionó no no, no se avanzó el proyecto, era como que no... O sea. Ya que hablamos de teatro, eh, contanos un poquito
0: qué era el Teatro en Viñeta.
2: Teatro en Viñetas es una colección que, bueno, como yo te decía, trabajé muchos años en teatro y siempre veía obras de teatro y, y, ahí, y yo para aprender a escribir diálogos, el Instituto Nacional de Teatro regala eh, todo el tiempo concursos o obras de gente joven y yo lo leía mucho. Para aprender a hacer guiones. O sea, muchas cosas no me gustaban y las que no me gustaban, aprendía más de las que me gustaban Decía, no, qué forzado este guión, cómo, cómo se nota qué, no sé qué. Y entonces, de tanto leer guiones, dije, pero esto, cuando escribo una, una historieta es lo mismo. Y entonces me puse a investigar eh, versiones de historieta hechas, eh, de, perdón, de obras de teatro hechas historietas. No había, había muy poquito. Dije, che, es y a, y a mí había una, una obra de teatro que me gustó toda la vida que se llamaba Venecia, de Jorge Acame que yo la vi, era para mí muy visual y le escribí a Jorge me dijo sí, no hay problema, no sé qué, pero había que encontrar la forma sí de pagar eso, porque no es lo mismo involucrar a un dibujante para algo que es nuestro, a, che, adaptamos era más aburrido y ahí investigando vi que el Instituto Nacional de Teatro tenía una categoría que llamaba eh, obras complementarias al hecho teatral que eran cosas o acciones que ayudaran a difundir la, la, el teatro okay, acá voy y ahí diseñé como una colección donde eran dos obras de teatro de autores contemporáneos o clásicos argentinos unidos por un tema Entonces, por ejemplo el primer número era eh, Venecia con Gepetto de Tito Cosa donde en Venecia es una madama grande que extraña a, a un viejo amor que traicionó por la guita y decide ir a Venecia a, 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 a reencontrarse y en Jepeto es un profesor que se, que se enamora de una, de una alumna y son como dos amores muy frustrados en verdad y de gente grande y dije bueno, este es el amor el, el, el amor maduro si querés y, y dice que cada adaptación tuviera 48 páginas y, y siempre la, la colección iba a ser así un libro con dos adaptaciones de 48 páginas unidas por un tema. Lo presenté, gané el primero, hicimos con Carlos Saón y Hurón las dos versiones. Gustó, el, el instituto eh, te valora, el, o sea, hay un jurado después que valora la acción y demás, le pusieron 10, que es como el puntaje más. De, y eso significa que lo puedes seguir presentando. Y ahí llegamos a hacer 6 volúmenes. Eh, bueno. Estuvo muy bueno. Qué lindo. Sí, sí. Y ahí aprendí un. Yo creo que con esa colección aprendí un montón de guiones sobre todo lo que me ayudó, al haberme obligado a que sean 48 páginas, y trabajé con autores muy importantes como Eduardo Romner, que falleció hace poco, que Eduardo se metió mucho en la, en, en la adaptación, y de hecho después, por fuera hicimos dos adaptaciones de obras de teatro de él, directas. Era un tipo que sabía muchísimo sobre el, la, la, la dimensión dramática de la obra, o sea, los puntos de tensión, cómo llevar... Claro, y cuando yo tenía que cortar obras de teatro que no todas tenían la misma extensión, me daba cuenta que tenía que marcar los puntos básicos de que sí o sí tenían que pasar porque era, hacían a, al, a, la historia. a la historia y otros que eran secundarios, que eran para remarcar características de los personajes o para, simplemente para ponerle humor a la situación. Y ahí fui aprendiendo muchísimo de eso, de, de, de qué puntos son importantes y qué no. y, y ...y también de, de cómo... ...no caer en la típica... ...hago una introducción larguísima... ...un desarrollo larguísimo y el final en dos páginas... ...viste, que la... ...como empezar a, a, a darle armonía... ...a, a, a toda la historia, ¿no? ...que... Y, ...y eso después lo aprendí para mí... ...o sea, yo ahora escribo así... ...yo me, me, me anoto en un cuaderno los... ...como la base de la historia... ...esto tiene que pasar, esto va a provocar esto... ...esto va a pasar esto, este personaje... ...va a tener este arco dramático... Y después me siento y escribo. Y dejo que, que pasen cosas que yo no tengo previstas. Pero sí tengo previsto el mapa de lo que tiene que pasar. Y eso lo aprendí haciendo esas adaptaciones, ¿no? Como, como ver de qué, qué manera. Bueno,
0: qué bueno. Sí, además, eh, solo como
2: ejercicio es buenísimo. Sí, ¿no? a mí eso me enriqueció no, muchísimo. Teatro a, a,
0: a una cantidad de, de páginas... Con cuadros, ¿Cómo contar esas situaciones en historieta? Que no es el mismo lenguaje, es muy parecido pero no es exactamente el mismo. De hecho
2: Entonces, yo cuando hago di, los pocos talleres que di y demás o, o, eh, llevo o, o pequeñas obritas de teatro o cuentos breves y hago que lo cuenten de distintas maneras. O sea, contar este cuento sin palabras. Contarlo en una página. Contarlo sin contar lo obvio. O sea, yo creo que esas variaciones que fueron las que yo hacía cuando no sabía nada me ayudaron un montón eh, yo eran ejercicios que me ponían, cuando, y más cuando estás bloqueado, no sabes qué escribir son es, es ejercicios, o sea, es sentarse a... eso como que te... son cosas que no te das cuenta que vas aprendiendo porque no... viste, cuando aprendes algo pero no te das cuenta, como que lo asimilás y no sabes en qué momento lo asimilaste, pero es de hacerlo es como, hay gente que aprende estudiando y otra gente que aprende haciendo, yo soy... necesito hacerlo Equivocarme y entenderlo, digamos. No. Como soy muy práctico en eso. Bien. En ese
1: caso es un poco como dibujar también, ¿no? Sí. De que vos sos consciente quizás de algo que no te sale. Lo empezás a analizar y una vez que lo haces consciente lo, lo podés manejar, como eso que si es de los picos, me, me, me hace acordar como que salgo medio
2: así. Sí, sí, tal cual. De hecho, ahora, por ejemplo, si yo tengo una idea, lo primero que pienso es en esos picos Porque ya me arma la, eh, ya me arma la estructura Nada
1: más sabes a dónde rellenar después con la Sí, y no parte.
2: solo eso, sino la extensión Por ejemplo, el otro día vi un ejemplo Concreto, dos rapis, había dos rapis chocados Que se habían chocado entre sí Y yo enseguida dije, imagínate un mundo Donde la precarización laboral Sea tanto que está toda la gente sin labor Llega un pedido y se tiene que matar por ese pedido Y eso puede ser una novela O puede ser una historia de cuatro páginas Si es una historia de cuatro páginas el sentido está en la sorpresa. Entonces, yo tengo que estructurar la historia para que el final. Sí, te, ahí te enteres recién que claro. se estaban peleando por ese pedido. Entonces, ya te organizas cómo contarlo. Si es una novela, ya no importa tanto esa sorpresa, sino el mundo. Tengo que trabajar en construir ese mundo donde la precarización laboral esté presente en todos lados. No sé, donde los colectivos se peleen por juntar gente. No ya tenés que empezar a armar un, micro, un mundo donde el personaje. Se va a mover en ese mundo y ese mundo va a hacer lo que limite las acciones del personaje y le haga tomar las decisiones para... Y la historia va a avanzar gracias a esas limitaciones y a esas decisiones. Entonces, ese momento primero de la idea es elemental decidir para dónde lo vas a llevar para ver qué historia querés contar y cómo la vas a estructurar. Y eso lo aprendí ahora. O sea, como que ahora ya me nace natural, pero al principio era un trabajo de tirar 30 páginas a la basura, de escribir guiones que morían en la nada y me da cuenta que como no preví que esto no iba a funcionar. Bueno, ahora ya como que más o menos eh, la red de contención está, ¿viste? Como que...
1: Y una pregunta, con el tema de hacer historietas de cuatro páginas, por ejemplo, porque yo pienso que siempre me cuesta cuando están los concursos de historietas que son sí. cuatro páginas, digo, nunca sé cuál, cuál qué tema concentrar y cómo. ¿Vos ¿Qué priorizas, por ahí la acción o además de la sorpresa que dijiste recién Pero ¿qué priorizas,
2: la acción o, o Es depende de la historia que quieres contar. Pues en verdad, si es una historia cotidiana y de desengaño o sea, es una separación, no o sé, sea, cuatro años una separación y quizás tenés que encontrar el recurso donde eso sea atractivo desde las imágenes que contabas o, o ju jugar mucho con esto que te digo. Para mí la historieta es tensión de dos lenguajes, entonces quizás puedes que se diga una cosa y se muestre otra y toda la historieta es ese juego entre lo que supuestamente le, le está contando el chico a la chica y lo que te está mostrando la historieta que y el juego es que esa historieta te está demostrando la mentira del pibe o de la mina. O... Entonces es, es depende de lo que si yo quiero jugar a la sorpresa y bueno, es una voy a jugar lo que tengo que priorizar es la, la estructura formal del relato para que esa sorpresa funcione y después es acomodar más o menos lo que pasa para
1: ¿Lo cuatro páginas? no y, y para que
2: no esté tan desnudo ese, esa sorpresa porque si la develaste al primer principio ya claro, funciona que no te la adivinen claro o que no digan che hizo todo esto para eso o sea, como... y ahí siempre trato de que bueno si es sorpresa Tratar de evitar lo típico que es generar que las palabras te lleven a eso. Están hablando de otra cosa completamente. De, o sea, si el, estos dos chicos de Rappi es la precarización laboral, quizás él está pensando en el regalo que tiene que hacerle a su hijo de todo el tiempo y estar bien sobre, y la desesperación es por eso al final. Porque encontrarle eh, subcapas, o sea, pero no, no... Claro, no... Oh, necesito sí o sí ganar este trabajo porque... Eso lo, sí, lo tengo voy a que mostrar morir. al final, claro. claro. Sí. Eso, bueno, es como encontrar esos pericuetos ¿Alguna otra pregunta de guión? Sí, eh, Ale, te quería preguntar: ¿cuál es el proceso creativo a la hora de crear el guión trabajarlo? ¿no? Yo lo que hago generalmente cuando son historias largas es lo que tengo un cuaderno donde tengo el arco y, y estos puntos que te digo, y después lo que hago es escribir 16 páginas, se las paso al dibujante. Y después espero que él las esté terminando, me las pase y eso me va a modificar un montón a ¿no? mí. No, no en este relato, pero sí, quizás él le hizo algo al personaje que está buenísimo y lo puedo tomar como un jueguito secundario, no sé lo dibujó con una marca acá y entonces quizás puedo contar una anécdota donde le cortaron el ojo y por qué... Y, que te te exactamente, para y quizás... Y yo trabajo mucho pensando en el dibujante. O sea, cuando, no sé... ...Tiana me propuso hacer algo juntos. ...yo ya enseguida era una historia para chicos... ...porque su... su ...historia, su, su forma de... ...su estética del dibujo... ...me lleva a eso ya enseguida... ...y ella es muy graciosa y maneja mucho el doble sentido... ...entonces era una historia para chicos... ...y va a ser escatológica, o sea es... ...son cinco chicos que se pierden en una alcantarilla... ...donde todo cobra vida... ...o sea todos los residuos tienen vida... ...y hay como hay guerra entre los tóxicos... ...los orgánicos y está el rey de la caca... ...que los descubre... Y como, claro, ellos hacen caca, eh, quiere, los quiere porque son una máquina de generar un, un ejército. Y bueno, todo se va a la mierda. Chate, mira. Sí. Pero bueno, estiana, ¿entendés? Es y es un poco con Marcos. Yo sé cómo dibuja Marcos y, y su atractivo está en la narrativa, entonces trato de que sean historias más cotidianas. y No sé, si trabajo con Tomás, que sé que, que es muy estético y le gusta mucho el lápiz, es una historia de samuráis la que está haciendo con él. Pero porque yo ya sé que el dibujo me. me te lo pide sí. no,
1: o sea, que no, Y va a ser no reorgánico. Si este...
2: Claro, si de golpe a Tiana le digo Che, hagamos una de De robot eh, Futuristas, quizás lo encuentra Y, y súper realista No es para ella O sea, la estoy desaprovechando y, ta, y ella no se va a enganchar Porque le voy a estar dando una historia que le va a estar costando Le va a estar generando tipo una incomodidad Constante en encontrarlo Y a las siete páginas va a decir gracias Pero no, entonces yo necesito que los lo dos termine. estemos copados no que los dos o sea pero no por, por, por un hecho de de egoísta de que quiero que ese libro esté terminado necesito para para que para que esa historia porque en verdad lo que a mí me interesa es la historia o sea haber contado una historia linda y, y que los dos estemos contentos después de eso tengo okay.
1: una pregunta, ¿alguna es que falló esto de la conjunción guionista-dibujante
0: que de repente tú jugaras con un dibujante mm -hmm. que se recopado y, y de repente boom, se vino todo abajo
2: sí, pero es lo más común del mundo, lo más común del mundo. estoy, o sea y, y, y yo entiendo más eso que que la terminen ah. por las condiciones en las que trabajamos, digamos, me parece súper eh, sí, o sea, te salió un trabajo Y sí, está todo bien Yo trabajo en las horas extra y, y soy muy consciente que a nivel Hora hombre El trabajo del dibujante es mucho más ingrato O sea, yo lo que tardo un guión en un mes El dibujante va a llevar tres años Entonces... Yo trabajo con esa realidad y...
1: Igual me refería un poco más a la expectativa por ahí que tenías con el dibujante, supongamos, o sea, porque igual alguna idea... No, es que,
2: pasa... que por ahí... no, no sí me ha que pasado que... al revés de, de sentir que, sobre todo en una historieta se llama Frecuencia Cero, de sentirme mal yo con el dibujante porque ¿Ah, terminamos ¿sí? la historieta y el guión era malísimo. <risa> y él lo quería, y era uno de mis primeros guiones y, y me tuve que sentar, que es Leandro Silva, le digo, perdóname, no me lleva pero... Te juro, lo intenté, lo quise corregir, el guión, es malo. O sea, si querés lo publicamos, porque la verdad es que lo dibujaste, y... pero es malo. Y me dijo, si sí, es malo. O sea, como... No pasa nada. O sea. Pero bueno, porque es el riesgo. Quise hacer una de zombies, pero distinta. Es el riesgo de... ¿Los
1: zombies son difíciles? No, porque
2: era, en verdad no eran zombies, era, se llama frecuencia cero porque era como... Había una saturación de las ondas Que terminaban enloqueciendo a todos Y bueno, estaban todos en un, eran, No eran zombies, eran medio de dementes Y en verdad había robots ¿Viste cuando ya...? Con la explicación.
1: <risa> <risa>
2: bueno, eso es otra cosa que aprendí
0: ¿Sí lo puedes explicar? Igual le ponían no, Walking <risa> Dead Y era un éxito sí, 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 sí,
2: No, lo que aprendí ahí Quizás después de ese guión es que Complicate una sola cosa por guión O sea eh, a mí me parece que está bonito y tengo un desafío que tengo uno. No, no le agregues uno más y otro más. Entonces, eh, si es, por ejemplo, no sé. Eh, a ver, estoy buscando un ejemplo.
0: Bueno, en este caso era los zombies, pero ¿qué otros desafíos le Y le metí un robot. Claro. En verdad, eh, pero era, no robot. estaban,
2: estaban <risa> suplantando a los hombres con robots y ya era. ¿Para qué? ¿Para qué eso? <risa>
1: Una pregunta, con respecto a... Que nombraste el guión infantil con Tiana. ¿Vos haces alguna diferencia cuando haces un guión para jóvenes no. adultos que cuando haces uno para chicos? ¿Hay algo que variás? No sé, en las palabras, en los diálogos, en la forma
2: de narrar. No, sí lo corrijo al final. Es otra cosa que, que hago mucho es... Eh, yo medio es, es, escupo los guiones, el dibujante los, los trabaja y después yo los edito. Porque, ¿qué pasa? De golpe, la, mi primera... Lo primero que me pasa es que me extiendo mucho en los, en los diálogos. Que ahora más o menos ya a ojo un ya relleno. me doy cuenta. Sé que un renglón, más de un renglón ya estamos en problema. Pero igual lo dejo largo. Y después lo que hago es lo corto. Y de hecho a veces hasta elimino porque veo el dibujo y digo esto que está diciendo ya está en el dibujo. O sea, como que hago tú un trabajo de edición atrás. Sí. Entonces... Eh, Creo que es más importante ahora la etapa de corrección que la escritura en sí. O sea, hay como una etapa muy grande de corrección atrás. Que antes no le daba bola yo a eso. Como que salía y vamos. Y...
0: Pero la corrección la haces cuando ya está el dibujo hecho.
2: Y con el dibujante. Che, ah, ¿te parece si bueno. esto lo sacamos, esto lo devolvemos? Y quizás hay que cambiar algún cuadrito. Sí, como que ahí se... El guión siempre es difícil es decir, está terminado. Este que... Bueno, esto ya
1: lo cierre, es como que hay una etapa de la escritura permanente o sea, sí,
2: sí.
0: ¿te cuesta vos llegar a ese punto? sí que a
2: veces lo que pasa es que a mí, a mí me gusta tanto la historieta porque no está solo porque, por ejemplo, cuando yo escribo cuentos sí, tengo una novela inédita hace 10 años que no la publico, porque nunca sé nunca sé si está o no está la, la, digo, ah, ahora la leo una vez más y la, se la muestro a alguien y la empiezo a retocar y, pues, ahora estoy con un libro de cuentos hace un montón también y, pero como el, el, la historieta es de A2, yo tengo la opinión de la otra persona, donde dice, che basta, ya está bien esto, o sea vamos con esto, vamos". Entonces, eh, es, es como...
1: Por eso mandás las 16 páginas. Claro, de la vamos a, de no a mirar.
2: No, después me quiero matar, porque siempre que miro los guiones que mandé, no me gustan. O sea, yo ahora re, muchas veces reviso guiones que empecé con alguien a tiempo, hacia atrás, y que murieron, que me pasó un montón y a veces cuando no tengo ideas no sé qué voy al cementerio de guiones y digo che a ver voy a rescatar guiones esto guiones zombies ahí yo vi. me acuerdo una vez Kike <risa> <risa> con robots con Kike Alcatena me dijo che hagamos algo juntos una ¿no? vez para el blog de yo dije bueno me estudio Lovecraft me puse tipo para atraparlo bien a Kike se lo mandé y yo estaba fe... eh, convencido que era el mejor guión que había escrito en mi vida y hace poco y Kike cada tanto me decía yo lo voy a hacer no te preocupes y un día le digo che Kike liberemos te libero ya está y, pero dije, no, te así, gustó. no no hace poco digo lo voy a rescatar porque estaba re bueno se lo voy a dar a otra persona era horrible pero a la vez estaba bueno pero tenía muchas fallas no sé cómo explicarte ten, o sea ahora lo estoy reescribiendo pero quizás en ese momento si lo hubiera hecho que que también las hubiera tenido pero hubiera, las, las hubiera ido corrigiendo ¿no? no me preocupa que tenga esas fallas porque a la hora que él lo dibuje más son cosas que voy a ir corrigiendo ¿no? que tenía choclo de texto tenía pero para mí era perfecto y no era perfecto. Tenía un montón de, de, de errores. Hay
1: que dejarlos descansar un par sí. de días, ¿no?
0: Bien. ¿Alguna pregunta más de guión? Porque así pasamos a, a la parte de, de editor. Te cambias el sombrero sí, y, y te pones el sombrero de, de jefe editor. Eh, contanos un poquito... Eh, bueno, ya nos contaste un poquito cómo, cómo empezó la editorial... Eh, lo que quería que nos cuentes ahora es un poquito la relación con eh, los dibujantes o guionistas, eh, que no, no son vos ni Marcos Vergara o alguno de los otros dibujantes con los que trabajaste, con tus propios guiones, cuando trabajás o elegís como editor eh, otros trabajos. ¿Cómo se acerca con dibujante, un guionista a la editorial? ¿Propone el trabajo? ¿Ustedes tienen también. Eh, un sitio web donde van compartiendo las historietas, contanos un poquito la idea de todo eso, cómo lo desarrollaron, cómo se acerca un dibujante a ustedes.
2: Mira, al principio empezamos, cuando empezamos como a abrir el juego, eh, fue con, el primero fue con Quique que editamos Acero Líquido, que para mí es eh, como, no sé, si está el Eternauta para todos es la mejor historieta argentina, para mí Acero Líquido es una historia que es, es perfecto. Eh, y bueno, editamos ese libro y empezamos como a acercarnos a autores que nos gustaban mucho a nosotros o sea, rescatamos un par de obras de Saichan que a mí me fascinaba cuando lo leía en Columba que era como una cosa muy distinta al resto eh, rescatamos eh, algo de voz que a mí me gustaba mucho eh, y esos fueron autores que fuimos buscando nosotros pero después había, después estaba como este grupo de contemporáneos a nosotros, como los chicos de la productora, y que era natural que, que editemos porque eran amigos y, y ahí también hay un vínculo un poco más, eh, che, tengo tal libro, olvídate los derechos. Eh, yo, o sea, como que es otro vínculo, no es tan profesional, sino es más de amistad. y Bueno, está bien, no te pago los derechos, pero todos los libros que quieras te los edito porque por un compromiso. O sea como que, que es otro vínculo y después hay un vínculo de autores de afuera. ...que son obras que empezamos a buscar nosotros... Eh, ...como para traer obra de, de, de otro lado... ...como, no sé, Thomas Ott, ...que eso también nació con, con coeditores... ...como Tomás da y demás... Que, ...y después hay obras de autores... ...no tan contemporáneos a nosotros... ...sino como otra gente que hace historietas... ...que no son amigos, que o son los más chicos... O, ...que eso generalmente los conocimos por la red... ...o sea, nos mandaron eh, por el mail, pero ...nos mandaron mail, nos gustó la obra y si nos gustó la publicamos, no hay mucha vuelta Tiana fue así, Tiana eh, nos mandó el boceto y dijimos vamos para adelante muchas veces nos dicen por qué no, no, no hay tantas mujeres en el catálogo primero porque cuando empezamos a editar no había casi historietistas estaba Clara Lagos, estaba Caro Chinaski, estaba eh, Daniela Cantor el grupo de, de, de ex alumnos de, de Breccia no había esta efervescencia de autoras que hay ahora y segundo porque siempre empezamos a publicar a amigos al principio o, o, o gente con la que teníamos cierto y ahora en verdad no editamos mujer porque nosotros no buscamos obra o sea, Publi... nos acercan claro, publicamos uh -huh. los que se acercan si se acercan y nos gustan, como fue con Tiana lo publicamos, si no nos mandan pero por qué, porque nosotros no tenemos la capacidad, nosotros pagamos el 10% del precio de la tirada empezamos a, más o menos, le damos un año de vida al libro, si fue muy bien lo pagamos de completo, y si no bueno, vamos rindiendo a medida que se va vendiendo Pero no tenemos la capacidad de decir, che, ¿cómo dibuja, no sé? Eh, Califa, por ejemplo, que a mí me gusta <risa> Pero, mucho Ana sí. eh, Laura Califa Che, ¿qué bien que dibuja? Eh, encarguémosle una novela para nosotros. Porque es medio mentira te voy a hacer firmar un contrato que sin adelanto sin nada, o sea entonces es muy incómodo acercarse a un ...a claro. un dibujante que no conoces de esa manera... ...entonces bueno, el que se acerca le decimos... ...che esto es así, te pagamos el 10%... ...necesitamos seis meses mínimo de recupero de la inversión... ...después empezamos a arreglar... Etc. ...si están de acuerdo buenísimo... ...pero ya hay un interés del lado de ellos... ...entonces hay un camino que nosotros no hacemos que salir a buscar... ...el que se acerca bienvenido y hay una casa abierta... ...pero como no podemos prometer nada... Tampoco, y menos ahora que no sabemos si el año que viene Vamos a poder seguir editando que Ningún año sabemos si a, No prometemos ningún libro a futuro Que no, que no podamos nunca sabes en este país como... claro, sí, sí. ¿Tienen
1: una época que ustedes editan?
2: Nosotros cerramos el proyecto Del año siguiente en, 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 Por esta fecha
0: O sea que por esta fecha ya saben Los títulos que van a editar el año el que, viene. que viene
2: Que el año que viene va a ser Bastante, que nos pasó por primera vez no, 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 no tenemos que tomar el tiempo de poner en, al día el catálogo, o sea, tenemos mucha obra buena que ya está descatalogada porque pasaron muchos años, no sé, Acero Líquido lo tenemos que reeditar Cita Rosa de Santulo y Max Aguirre lo tenemos que reeditar, Jardín Increíble de, de Pedro Mancini lo tenemos que reeditar, o sea, hay mucha obra Basura de Trillo y Jiménez tenemos que reeditar, hay mucha obra que se acabó o sea, y que queremos reeditar entonces vamos a salir con menos novedades. Hay que invertir de nuevo en
1: cosas. Sí.
0: Eso para los autores locales, pero por ejemplo con los autores extranjeros como Thomas Ott, ¿cómo, y... ¿cómo eligen la obra? ¿Cómo se contactan?
2: Nosotros tenemos en verdad como desde... El... También pudimos ampliar muy rápido nuestro catálogo porque desde el principio tenemos como un espíritu muy colaborativo, entonces coeditamos enseguida con mucha gente. Coditamos eh, con Tomás D'Assens, ah. con sus distintos sellos eh, desde el principio. Y Tomás es el que tiene como ese gusto eh, por, 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 la, por la buena historieta independiente de afuera.
1: Tomás D'Assens
2: es el que está haciendo ahora la historia este, Latina. Exacto, no. Es, ¿En Latino, en Latino? es el que eh, hacía, sacó 2D y el que estaba en Comicopolis, atrás de Comicópolis, Comicópolis sí, y más. Sí, que creo en... que hace. Sí, sí. Latina, es perdóname, Latino, 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 en Francia, exactamente. Francia, sí. sí, sí, no. Ah, bueno. No, no, no hice el link, sí. Y él es el que es, es traductor también de, para Francia, entonces... Y bueno, y él cuando tiene una obra interesante, como que nos la propone coeditar, porque nosotros tenemos como ya el aparato armado, y él descansa un poco en, en nosotros todo ese... La imprenta, la distribución y ¿no? Entonces ahí hay como un, un lindo match para coeditar. Después coeditamos mucho desde el principio con Rodolfo, con la, eh, Santulo de Uruguay, con Belerofonte, con, con la colección Charquito, que ahí es, son, son muchas obras de él, pero también muchas clásicas que nos gustan a los dos. Eh, y que en verdad, sí o sí, por ejemplo, Saichani iba a ser eh, colección Charquito, él no estaba tan convencido, salió por nosotros. Digamos que no es obligatorio tampoco, tenemos que, que estar de acuerdo en la obra. Después coeditamos un poco con Hotel de las Ideas, eh, algunos libros. Pero eso fue como... Yo quería editar sí o sí a, a Hanselman, que me había gustado mucho, porque también estaba bueno traer como cosas innovadoras, eh, como trajimos Cornelá con Sons y demás, como historieta bien... Cosas que están pasando ahora, más contemporáneas. Pero habíamos pagado el derecho, pero justo había aumentado el dólar mucho y era un libro a color muy caro. Entonces, cuando yo se lo había comentado a Diego Rey en su momento, él se había enganchado con el libro y... Terminó siendo una cohesión natural porque los dos nos interesaba mucho ese autor. Pero bueno, es eso. Encontrar también muchas veces como la manera de editarlo. Si no tenés la plata de con quién te asociás. A veces funciona bien, a veces... O sea, con, por ejemplo, con, con Diego Cortés de Llanto de Mudo. Cuando yo empecé a editar, hubo como un link inmediato. Porque él enseguida, él venía de hacer sus ediciones... ...que eran muy lindas... ...pero eran muy artesanales... ...donde él abrochaba todos los libros... ...cuando sacamos nosotros tradición... ...él dijo, sí, el camino es más industrial... Fue ahí ...y le gustó la idea... ...y empezó una colección parecida con ebrio... ...de tristeza, creo que también era un tema... ...y nos invitó... ...fue como... ...nos empezamos a contagiar mucho de... ...che, mirá, descubrí esto... lo hace ...él también nos compartimos muchos autores... ...y en un momento coeditamos... ...pero Diego era un punk... ...era, o sea... ...era un un tipo desprolijo de en el buen sentido, era muy desprendido y yo siempre supe que quería tener una editorial mínimamente estable, entonces era muy estricto con los números con, 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 y, y ahí no machábamos enseguida porque él no, no desde un desde, desde un mal interés, sino desde un desinterés en el sentido de nos repartimos mitad y mitad la edición y listo, pero no, no porque vamos a los mismos distribuidores. ¿viste? Yo nada este más controlé uno. Y ahí, como que no seguimos, pero por una cuestión de que no teníamos el mismo concepto de, de, de cómo llevar la editorial. Pero no por nada personal, digamos. Eh, entonces, sí, cuando coedito, que sea gente que más o menos tengamos como la clara, la forma de rendirnos los números, de ponernos cada tanto. Yo yo tengo una cuestión muy clara con las, ed, con las coediciones que. Plata que entra, la divido enseguida en dos editoriales tengo un sobre con. O sea, me escribe Rodolfo, ¿cuánta plata mía tenés? Tanta. Bueno, yo tengo tanta, descontar. Como que eso hace que, que la convivencia y la cohesión pueda existir realmente en el tiempo. Sí, los números claros para. No, porque si no, después no tener la plata para. Ah. Básicamente, si. Sí, para volver a coeditar. Como ya hay un fondo en común para esas coediciones. ¿Qué le
0: aconsejarías a alguien que se quiere lanzar a la aventura de editar? Por ejemplo, un fanzine. O quiere editar su primer autoeditar su primera obra, eh, o alguien que se quiere lanzar eh, a la aventura de ser editor de otros autores.
2: Eh, yo puedo contagiar, o sea, contar mi espíritu. No sé si es el, o sea, para mí siempre es de menos a más y siempre tratando de tener controlados los costos. En el sentido de esas contradicciones, cometimos un gran error de sacar 1500 ejemplares. Al contrario, tenés que ir, sacar 200, o sea, hacer una tirada. Tanteada, fíjate si interesa ese libro, ¿no? O sea, para coeditar hoy en día con, con, con tanta imprenta digital buena que ya entre la distancia entre el offset y el offset digital que encima ya existe como eh, se llama índigo, que es un offset digital que es casi la misma calidad. Puedes tirar 200 ejemplares y ver. Incluso yo me estoy dando cuenta desde de loco rabia que, por ejemplo, cuando tiro agoto una edición o me quedan pocos, en verdad no está agotada la edición. ¿Qué pasa? Cuando vos vas a librerías grandes... Tenés que poner 200 libros... Para entrar a las cadenas... Quizás te quedaste vos sin libros... Pero estás siendo dormidos en librerías... No tires 500 de vuelta... Porque la distribución no la necesitas... Tiras 200... Eh, y... Te puede costar más caro el costo... Pero esos 200... Como no lo vas a distribuir... Es más venta directa... O sea, la ganancia es mayor... Al autor le pagás el 10% de 200... Y si tirás tres veces 200... Son 600 libros igual... digo. Eh, no, no, no es, para mí cambió un poco ese modelo de... No, no
1: es el officer, de, de mil de Claro,
2: antes era o... negocio tener libros guardados. Ahora no sé, porque el costo es... no, no hay una diferencia abismal entre el precio unitario de mil y 500. Realmente, que tenés tres pesos, cuatro pesos, cinco pesos, no justifica tener dos mil, porque ahí tenés una inversión parada, que en verdad en vez de tirar 1500 de traición podría haber tirado 500 de tres libros. Eh, sí, Entonces, para mí poquito, tener un catálogo y no y, y, eh, dar diversidad que es algo que siempre en Locorrabia intentamos a tanto sacar libros que no tienen nada o sea que son cercanos a la historieta pero no exclusivos sacamos los libros de Luis Escafati eh, que si bien él hizo historieta, son más de dibujo y demás pero abrimos un, un, un público ahí muy fuerte, se vendieron muy bien y no son, yo veía las preventas no son los mismos y esos, quizás, venían a retirar la fábrica y conocían la historieta o conocen la editorial. Con Sonso nos abrimos a un público. Si bien esa historieta es otro tipo de humor gráfico, más estaba muy viralizado en las redes, entonces llegamos un montón de adolescentes. La Feria del Libro es impresionante, todos lo agarran. pibe de 18 años. Ah, mirá, el de. Después, quizás no lo compran, pero ya linkiás con otro público. Sacamos Infocómics, que son infografías de superhéroes. Y ese libro se vendió recontra bien y era un link para los padres. De golpe venía el chico y sé ¿Qué? Y el padre terminaba. Con, o sea, ver de, de, de no cerrarte en un nicho, sino ver de qué manera puedes eh, armar distintos eh, conjuntos donde haya una intersección de interés, pero que, que te abra también otras Otras ventanitas.
0: Que ¿no? bueno. Vamos a algunos números así concretos que, que me gustaría compartir, si querés. Por ejemplo, eh, hacen una edición nueva ahora
2: de un libro. ¿Qué tirada se plantean desde el BAM? O sea, mínimo, sí, o sea, para mí la base como editorial nuestra tiene que ser 500 o 700, pero pues ya tengo un circuito armado donde si integro un, un, un autor a mi editorial, no le puedo dar lo mismo que él, lo haría él autoeditándose, porque para sacar 200 lo hace él, se queda, lo vende él en los eventos y es negocio, digamos, porque 200 libros terminas vendiendo y se queda toda la ganancia de él, o sea, yo mínimamente lo que le tengo que ofrecer es estar en las librerías, o sea que haya un poco de prensa, o sea brindarle lo que es una editorial entonces, la primera tirada siempre tiene 500 700 ejemplares, de ahí a 1000, 1500 como mucho y después tratar de mantener esa edición viva eh, yo que sé, con basura no pude tirar 200 y demás porque al Trillo al no estar ya es con Abogado, ya con Jiménez Jiménez vive afuera darle el 10% de 200 libros no pero con Quique ya tengo una relación donde directamente no dejo que su muere que su libro muera o esté fuera de catálogo nunca entonces, mientras que yo veo que hay en librerías saco 200, le aviso Quique, saqué 200 más de tal lo sumamos a, a las cosas y cuando ya veo que sí, en librerías no hay quizás vuelvo a hacer una tirada grande pero trato de, de no ahogarme, porque una reedición no va a vender lo mismo que una primera edición. O sea, acá estamos hablando de un mercado donde el, el público fuerte serán 500 personas que, que ya compraron la primera edición, entonces tengo que a, a, eh, no puedo tampoco ahogarlos. O sea, como a, a, eh, congelar esa guita. Bien. Nosotros fuimos parte de NHA, que es un colectivo de editoriales, y Hotel de las Ideas o Maten tienen otra otra filosofía que está perfecta... ...que es la de ellos, que es más como antes de tirar tiradas muy grandes... ...para abaratar el costo, tener libros... ...pero bueno, ellos, ¿qué pasa? Ellos están más enfocados o son más, más personas, no sé, hotel son ocho... ...y pueden, pueden repartir el trabajo, entonces tienen una persona que se dedica... ...a buscar librerías directas, entonces sí, en su caso sí se justifica porque... Quizás yo tengo cinco librerías directas y dos distribuidores y ellos tienen 30 librerías directas, donde ya pueden, realmente necesitan más tirada porque tienen dónde ubicarla. Nosotros hacemos esto desde las horas extras de nuestros trabajos, entonces yo tiene que es un negocio donde yo lo puedo tener bajo control, no me sirve nada tener 2.000 ejemplares y no los puedo colocar.
0: ¿Y esta colocación la hacen ustedes directamente o también tienen parte
2: a través de un distribuidor? Tenemos cuatro distribuidores cuatro maneras de vender eh, o cinco, tenemos venta directa por el sitio digo, con promociones preventas o, o nada, o el catálogo online siempre eh, Ciraolo, que es un distribuidor en cadenas y librerías Acorsi y Plantés, que hacen y revistería, los tres, que hacemos un poco lo que es todo lo que es comiquería Sinfin, que es eh, un sistema de, es un distribuidor de kioscos, pero, ¿qué pasa? El, ...está medio agotado también ese modelo de kiosco... De, ...porque para realmente entrar en el circuito de kiosco... ...tenés que tirar 10.000 ejemplares... Sí, ...yo lo que hago con él... Menos, ¿no ...le doy 30 libros... ...no, aparte te vuelven muy dañados. ...yo le doy 30 libros que él tiene un sistema de, de cuidado del libro... ...que durante 3 o 4 meses los rota... ...de kiosco en kiosco... ...entonces están un tiempo, no sé... ...15 días en Belgrano, 15 días en Núñez... ...15 días en Caballito... Nos rota de, de puesto de diario y cuando hace 3-4 meses me lo devuelve, le doy las novedades y entonces por, están los kioscos pero no se lastiman no tengo congelado material que realmente vuelve muy dañado a los kioscos diarios pues le da el sol, le da la lluvia le da, o sea.
0: y por cada uno de estos canales de venta eh, ¿qué porcentaje aproximadamente de las ventas le asignarías, por ejemplo a lo que vendes en el sitio eh, bueno, tenemos
2: la... eventos y es... los
0: eventos, eso estaba faltando eh, los eventos, eh, librerías, digamos, librerías, comiquerías y, y el sitio web. ¿Qué, ¿Qué porcentaje más o menos distribuirías así, a ojo?
2: Yo como tirada, digamos, o, o el porcentaje de ganancia que te no comentó? de ventas, de, de ventas, ventas venta? que tenéis, cantidad de eh, ventas. Lo más fuerte es el el, el evento. Y nosotros hoy en día estamos tratando de ir a todos. Los, tenemos una persona que se queda con un mínimo o un porcentaje de las ventas en cada evento. Y es como ese sistema medio funcionó, tenemos en Ushuaia está eh, Tomás, que es autor también, que tiene como el loco Rabia en Ushuaia, que lo lleva a todos los eventos de ahí, que está bueno porque hay mucho turismo. Está en San Juan, está eh, Antonio Acevedo, que es autor del Mío Cid, con el que hicimos la adaptación del Mío Cid, que está empezando a hacer lo mismo en San Juan. En Rosario está Marcos Soleo Entonces hay muchos eventos y lo que estamos haciendo es abrirnos de los eventos de historieta. Estamos empezando a ir como a eventos más de diseño. O... Y se vende, la verdad que, que, que. Eso es muy
0: bueno porque ahí atraes otro público que por ahí no va a los eventos de historieta, claro. que es un público específico de historieta, que creo que está haciendo falta un poco eso, ¿no? Que eh, un poco lo dan los eventos, esto de atraer eh, a, a gente que por ahí viene por el lado de los disfraces o de las películas y que de paso. No, pero esto es gente que, que nada historia. que ver
2: siquiera. Claro. Yo, por ejemplo, hay un, en una feria que vamos siempre, se llama Sí o sí Diseño Argentino, que hay remeras. Tazas de té, qué sé yo, ropa y demás. Y hay historieta, ¿eh? Argentina. Eh, y se recopan porque hay... O sea, es un chico de 10 años que lee, no se disfraza, no le sé, no, manga, no, Pero le gusta la historieta porque, no sé, que leyó la billique, no, porque... Y nada, y de golpe, o el padre le gusta y dice, ah, mirá, no sabía que había esto. Y, y es increíble la cantidad de gente que no sabe que hay historieta independiente en el país. O sea, y esto te lo dan estos Después de que es un balance Hay eventos que no puedes volver Porque vendiste tres libros No le sirvió ni al que fue Ni a mí Pero en el, el, lo importante es que en el global Un evento muy bueno te salva el malo Y así Y en el, y en el global vas tachando y, a, y, a, y adoptando los que los que sí funcionan O sea, la feria del libro de Vicente López La verdad que año cuando empezamos No se vendió muy bien Y ahora se vende muy bien En o 7 no pasó lo mismo También hay que darle tiempo A, 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 a que se, se acostumbren a verte ahí A que sepan que está... Qué libros mostrás, o sea, yo, por ejemplo, la primera vez que fui a decir, decir Diseño Argentino, no llevé aquí, que Alcat los llevé, pero enfrente ponía Tomasot que es más de diseño, ¿no? o sea, tenés que ver cómo los vas atrayendo, ¿no? Infocomics son esos libros que, que me sirven para abrir esas puertas. Y después eh, son importantes, eh, hoy en día, Mercado Libre y la venta por, por, por Internet. Sí, nosotros tratamos de, hay mucho en el interior que nos llegamos y ponemos un mínimo o sea que creo que con 3 mil pesos ya tenés el envío gratis y nos está pasando que mucha gente que se junta llegues a de Córdoba y piden 3 de tal libro cuatro, y 4 bueno, comparten no, bueno. el gasto entre todos y después bueno, las, las librerías no es donde más vendo pero es eh, el sueldito eh, porque entre lleno y no sé qué tengo un monto fijo por mes, siempre, todos los meses que, que cuesta porque te rinden cada tres meses, pero una vez que hiciste la rueda, tenés todos los meses un cheque de Jenny, la Ateneo y demás, que si bien no es la, la, la suma más alta, es el fijo. Todos los meses tenés esa base. con ¿Y ¿Y esa
1: plata
0: siempre? Sí. ¿Y, Por ¿y las ejemplo, cadenas
2: de librerías ¿lo,
0: lo hacen ustedes directamente? No, eso es ir
2: Es donde menos plata ganamos, porque el distribuidor de librerías se queda con el 60%. Que también es tenés otro tema como editor, que es qué precio de venta le ponés. ...a tu libro... ...en relación al costo... ...o sea el... el ...para empezar el, la ecuación... Y, eh, ...mínima que deberías hacer es... ...el precio... ...el costo del libro por 6... ...porque después... de verdad de eso... No sé, costó... Eh, ...un peso... te eh, ...deberías vender a 6... Eh, ...porque después en verdad el librero... ...se va a quedar con... ...3,50... ...o sea vos estás recuperando un, el 100% del libro nada más... En otros te va a ir mejor, pero digo, tenés que es como la ecuación. Lo que pasa es que después te plantás en el mercado y no siempre te dejas poner ese, ese precio. Entonces, en algún punto las editoriales independientes subvencionamos los libros en algún punto, porque tenés que competir contra... No sé, saco el arre de Tiana y compite en la misma categoría con el Tute, que es un autor buenísimo, que está en los diarios y que como está en una editorial grande, su libro
1: vale la mitad, vale la mitad. entonces y claro libros.
2: y ahí en 10.000 mil sí hay diferencia y bueno ahí tenés que sacrificar y decir y bueno y, pero tratar de potenciar la venta en directa que te va a compensar es, ese porcentaje que estás perdiendo en las librerías
0: y esto creo que es algo que le va a interesar mucho a, a aquel que se va a lanzar la autoedición y que tiene la idea de que con un con los libros autoeditados podés sacar un sueldo eh, ¿Cuánto vende más o menos un libro, un autor en libro por año en Argentina? En Yo, historieta?
2: Primero como editor, eh, ganan más los autores que nosotros en todos los libros. O sea, es así, pero porque del 100%, 50 más o menos se va al librero, 10 al autor, te queda el 30 de los cuales... Tienes que sacar el costo. El costo, no es ecuación. Eh, un autor fuerte, yo que sé, eh, no sé, Acero Líquido, que es el libro que más vendimos, ya va, hicimos cuatro ediciones de entre 500 y 700 libros, o sea, habrá vendido 3000 ejemplares. ¿En cuánto ¿Pero en tiempo? Cuánto en tiempo? 10 años. Ah, claro. Bueno, eh, fíjate, sin ir más lejos, los intentos que hubo de grandes cadenas acá, o sea, no sé. Sacaron, o sea, cuando medio empezó con Micópolis, que se sentía que había un boom de historieta, se acercaron Sudamericana a sacar eh, algún intento. Ahora no me sale ningún nombre, pero yo me acuerdo. Algunas que,
0: colecciones que han salido eh, en kioscos, con Sí,
2: puro. Sale en un libro dos y mueren. Yo qué sé, me acuerdo Marco sacó Planeta, sacó el libro con Godoríger, que eran historias de, del holocausto en historieta, como principio de una colección que murió ahí, porque tiene una expectativa, una gran una gran cadena tira 10.000 ejemplares espera vender 5.000. Bueno, si
1: 48 páginas, tapa Paulo, y te sale 250
0: pesos. Sí, pero es eso es como... Sí, eso no... no estás manejando más. creo que hay que buscar, ¿no es cierto?, eh, como editor debe ser muy importante eso, buscar el equilibrio también entre eh, un libro que esté muy bien editado, pero a su vez que tengas, llegue hasta cierto nivel de costo que permita...
2: Y mira el después se ven después porque... la ganancia también es eh, tenés una ganancia eh, que te viene en directa por ejemplo hace, empezás a editar y entonces no sé viene el cceo y dice che que bueno los libros están haciendo quiero hacer historieta en eh, adaptaciones de, de obras de, españolas en historieta nos asociamos y ahí sí che bueno sí el dibujante va a cobrar tanto eh, eh, empezás a encontrarte con otros negocios o oportunidades eh, paralelas a lo que editas en concreto, que me ha pasado un montón de eso. Eh, 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 la colección del Instituto Nacional de Teatro, los autores cobraban. Tampoco podés usar parte porque no, no... es un, un instituto de teatro que publica una historieta. Lo que te pagan, pero ya hay un poco de plata. Eso, güey, como que empezás a encontrar canales que se te empiezan a abrir gracias a la editorial y estar muy atento también a buscarlos. Después hay muchos subsidios. nosotros eh, editamos el de, de Crecí, que es un autor que me encanta el de Linhart con, una ayuda, con subsidios de, de afuera que te pagaban la edición, entonces la ganancia de ese libro y los derechos, la ganancia queda para la editorial y ahí es cuando empezás a hacer las diferencias
0: Sí, a veces también hay eh, compras que hace por ejemplo sí, bibliotecas nosotros, nacionales Sí, o...
2: nosotros ahí perdimos en verdad porque la, la que te salva es la del ministerio la de.. Hubo una época que estaba en la de la Conavip Son medias tramposas Porque Te lo venden Primero que tenés que estar eh, actualizando siempre el ISBN Porque cuando te hacen la compra te lo hacen al precio Que quedó en el ISBN Si estuviste lento Y no lo, adapt no la, eh, no lo fuiste actualizando Quizás El libro ahora está a 300 y si te lo notar. compran a 100 <risas> Te lo compran al 50%
0: del valor que tenés ahí indicado claro, de... te lo
2: compran al 50% ah, bueno. y tenés que pagar eh, la entrega a todas las bibliotecas nosotros nos compraron dos libros así, yo la verdad fue Aloja y, y un el primer teatro en viñetas yo, el primer teatro en viñetas no hubo problema porque los autores ya habían cobrado por el trabajo y no era una cuestión de derechos pero Aloja yo le tuve que decir a Maco mira Maco, yo te puedo dar el 10% de la tirada, pero de lo que me paguen porque si no... Les digo que no, porque, o sea, o sea, entonces no es tan así. Es como que hay que estar mirando mucho y también
0: haciendo los números, haciendo Exactamente. Los cuentos, el ¿sí?
2: ministerio sí, pues te compraba 10.000 ejemplares y los imprimías para ellos.
0: Claro. Compraba la tirada logo, entera. Ahí sí. Pero bueno, ahí, hay muchas posibilidades, está el Fondo Nacional de sí. las Artes. Bueno, o sea, por ejemplo, también,
2: ¿no? eh, hay el, este, el evento sí o sí, yo llegué a ellos porque hay, es, se llama... Sí con los nombres, enlace social, que es un.. son microcréditos para emprendimientos, que te dan un crédito muy económico, o sea, no sé, por ejemplo te dan mil pesos, pero les tenés que pagar 43.000, ponele, en cuotas de en siete cuotas. Es, es muy bajo el interés. Y a la vez, cuando lanzaron para editoriales, no, nos hicieron un plan gratuito, unas una clases gratuitas para darte un diagnóstico de, de la editorial yo ahí, como gracias a ellos, como que ahora tengo un, un, una tabla en Excel mensual, donde voy viendo costos beneficios, o sea los costos de este mes, lo que necesito todo eso fue gracias a ellos, y hoy en día es, me salvan todos los años porque se vence el préstamo, puedo volver a pedir y con eso generalmente lo que hago es pagar los derechos, o sea, entonces eso después tengo que siete no sé, me queda después mil pesos por mes para pagar la cuota, que sé que la voy a recibir por,
0: por, la, por la venta de los libros de,
2: de la, de la, del distribuidor entonces, ya eso me alivia los derechos que generalmente es un, un gasto que inesperado y que no te vuelve o sea, como que lo, si no lo tenés previsto te mata, porque de golpe tenés, si me juntaron tres derechos son mil pesos y me congelo, entonces en, estar todo el tiempo buscando esas cosas es importante bien ¿Es que te
1: para afuera algo?
2: Hace dos años empezamos. que era otra.. No, ¿qué pasa? el espíritu de la editorial es raro. O sea, tenemos pocos libros eh, industriales, si querés, o, o con formatos. Entonces cuando vos querés ir a las grandes eh, editoriales o, o fuera norma, y no pasás, no pasás el. como el diagnóstico de, de negocio. Pero yo hace tres años que me venía dando cuenta que no podemos ser los únicos, o sea hay vida en otros planetas, Te digo pero, o sea así como existe locorrabia acá tiene que haber un locorrabia en cada país,
0: no solo uno, claro,
2: <risa> tiene que haber 15, entonces empecé un trabajito muy fino de poner festival de historieta independiente de Finlandia, Porque me salía y veía las mesas
0: alguna excusa para viajar a distintos países del y mundo y yo empezaba tratando, <risa> y empezaba a mirar como Tengo los que nombres el evento de Oslo y los, <risa> los googleaba
2: y había, estaba lleno así como hay un dibujado acá estaba el dibujado de Oslo el dibujado de Alemania entonces que hicimos Hubo un Excel muy tranquilitos de ir poniendo todos esos nombres de Grecia de, de cualquier lado que se te ocurra. y desde el año pasado lo que hacemos armamos como una carpeta de, de derechos y empezamos a ofrecer Libros a otros Que yo me daba cuenta que yo publiqué cosas raras No sé, eh, eh, Mr. Crab y El Paraíso Que es un libro que a mí me encanta Lo tengo aquí Ah, mira Que es un autor que no, eh, no está editado en España Él era el... el ah, no está editado no, en España No tiene edición en otro lado es, Está muy bien dibujado él es era una el, muy interesante Él era el director O sea, cuando David Rubín hacía eh, animaciones Él era el director de él Sí y es un tipo que para mí es increíble Y no se lo había editado muy, nadie muy y... y cuenta muy bien Y sí. no, o sea, los originales no, no, no los viste en la muestra de Loco Rabia no, ¿no? No. Son así lo Dibujaba lápiz Después simplemente agrandaba eso Y lo pasaba a tinta La novela se la hizo en un pedo Porque como hacer un es storyboard un de... Es Voy un vez... storyboard después entintado sí, Pero muchas páginas y muy bien dibujada no, sí. Pero no se, en... no se enloqueció con el boceto Un storyboard hecho historieta y ese autor, por ejemplo, me llegó. tipo dijo: Le mando a Argentina y a mí. ¿Y qué pasa? Como argentino, recibís un mail de España bien dibujado y dices: Ah, qué bueno. porque qué a un griego no le va a llamar la atención recibir un mail de una editorial a la argentina independiente? Y bueno, y ahí este año ya vendimos Infocomics a Italia, vendimos uno de Quique Alcatena a Francia, ahora cerramos con un, con un Rumania. Ayer nos pidieron derechos de tres libros de Turquía. Entonces como que... Interesante. Claro, es encontrarle la... La vuelta, ir ab sí. abriendo puertas. Está sí. muy bueno. Es que... Pero eso depende del espíritu de cada uno. O sea, yo no, no, no sirvo, pero nunca serví para entrar en lo que ya ha existido. Sea, no sé, existe la fierra, yo no sabría ver de qué manera entró la fierra. En, hice una... Publicé una historieta en la revista G7 de moda. Pero porque encontré la manera de... Donde no hay nadie, bueno, vamos a molestar ahí porque... Tengo la ventaja de que no me pueden comparar con nadie. Entonces, bueno, si entré ya está, soy el primero. Entonces eso es lo que pensaba. Como, esta editorial tiene que pegar con otras editoriales iguales. Que, que se alegren de recibir un mail de un argentino y no que sea norma o otro más, spam. Porque ahí estás compitiendo con 10.000 mails que le llegan. A esto no le escribe nadie. Entonces, y, y lo mismo estar abierto que a que te manden. Y hay cosas muy interesantes. Y también estar... De... de de acuerdo a decir, che, me gusta tal libro, a mí tal otro. Y si dame los derechos, yo le pago a mi autor con, los, con tu libro y vos pagale al tuyo con mi libro y chau. Como se generan otro tipo de negocios, que, que quizás son más de acuerdo a nosotros, como o al sea, espíritu de lo que rabia. Bueno, y para
0: finalizar, volvamos a, a los dibujantes y a los guionistas. Si ellos quieren.. Eh, acercarse a Locorrabia como editor y, y mostrar su trabajo. ¿Ustedes qué miran, qué se fijan de, de la obra, de los originales que te presenten para, para evaluar
2: si es un proyecto que les puede interesar o no? Lo primero, si nos gusta o no. Eh, y después, si es realmente, o sea, te, te mandan cualquier cosa. Hay gente que te manda, estoy haciendo una saga de 36 eh, tomos y te mando el guión técnico del primero, no está ni dibujado no, o sea, pero porque no, no por esto mismo que te digo, no es el espíritu nuestro poder financiar un producto o un proyecto, entonces mínimamente que, que entiendan el espíritu de la editorial que tenga más o menos 16 páginas como para que ya se vea un poco el ritmo cómo se lleva la historia y demás que es más o menos lo que te van a pedir en cualquier editorial que llegues y que esté más o menos claro el proyecto, o sea, te, me han mandado. Una sinopsis que acompaña a los dibujos. Una pequeña bio. Eh, algo más o menos que vos puedas dar que, que hay un poco de amor atrás de eso y, y de cierta responsabilidad, ¿no? Probé y si me dice que sí, lo sigo, si no, no. Pero por el, yo me acuerdo cuando nosotros publicamos URG de Telémaco, nos mandó un bastante avanzada la historia y era. él quería hacer él es muy fanático de Bones y se, se ve ahí como un espíritu muy común a Bones y ahí tenía en mente un Bones, argentino yo le digo, che, Marlo está buenísimo, sí, me re gustó pero no es viable, digamos quecito total tal que termine el volumen 1 no, no se tenía dibujadas 50 páginas y el primer, el primer tomo eran de 250 digamos que si total lo publicamos en 10 años y el pibe en 6 meses se eh, dibujó las 250 páginas y nos bueno, sí. te, te vamos que te la publico sí. bueno. pero quiero decir, eh, tiene que haber eh, un, compromiso. un compromiso bueno vale. eh,
0: la verdad que genial vale, te agradezco muchísimas gracias. toda la explicación que nos diste muy generoso además porque nos diste datos, formas de trabajo nos contaste la cocina tanto de, de cómo hacer los guiones cómo pensar las historias eh, y también la cocina de la editorial que me parece muy interesante para todos aquellos que, que están pensando, como decíamos, en editar un fanzine por ahí es interesante esto de que se junten varios noto que algo que te ha permitido desarrollarte ha sido mucho la relación que entablaste con otros guionistas, dibujantes, editores a través de participar en los encuentros de historieta que hay creo que eso es muy muy importante y también esto de participar, de buscar las oportunidades que se dan a veces a través de los subsidios, de los concursos
2: no, por ejemplo, yo fui el primero en ganar una beca del Fondo Nacional de las Artes, no existía la categoría de historieta, y un poco dije, esto es... Te inventaste también. y porque había literatura, <risas> dije, esto lo tengo que ganar por el lado de Lugones, y ahora creo que hay ya tres o cuatro proyectos ya ganadores, o sea, se abrió un, un espacio ahí donde quiere explotar, de hecho yo ahora le hice... Eh, hay un chico de Mar del Plata que se llama Federico, que me, me, me contactó por, por internet y, como que hicimos unas pequeñas clínicas privadas de un proyecto donde lo que hice fue solamente ajustarle, porque está buenísimo, ajustarle algunas cosas de guión y más. Y ahora me, me escribió hace poco que estaba recontento que había ganado un fondo nacional, porque ahora encima el fondo nacional ya no eh, abrió como un fondo nacional regional, donde ya no. acá es muy difícil porque competía todo el país. Acá yo, por ejemplo, ahora gané para el libro de cuentos que le contaba a ustedes un fondo nacional de Vicente López. Entonces también es más fácil, él ganó uno de Mar del Plata. Entonces se van como abriendo otras posibilidades eh, que hay que aprovechar, que, que están ahí. Y, y, que, y que uno no las gana porque no, porque no pueda, porque muchas veces pues no se presenta.
0: Porque no sabes que existen.
2: Oh, y hay que vencer un montón de prejuicios también. Yo nunca participaba en concursos porque pensaba que están arreglados. Y yo cuando me gané la beca hasta no conocía a nadie. No a nadie, a nadie? <risa> claro. Pues no. Y después sí, perdí un montón. Y, y también hay que entender, después de que yo fui jurado de un par de concursos, que es totalmente azaroso, porque, no sé, las dos veces que estuve, había 10 proyectos que podían ganar, pero bueno, entre cinco personas quedó uno. Pero los otros nueve podrían haber ganado. Entonces quiere decir, no dice nada sobre tu obra un concurso. Entonces, participa y si no ganas no, no pasa nada, digo, no... Nunca sabes si pegó en el palo o no eso, porque no sabes la cocina del jurado. Eh, entonces es muy azaroso, hay que probar.
0: Genial, genial. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, la verdad. ha muy lindo. <plausos> Muchas gracias. Genial, genial. Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Espero que toda esta información les resulte útil e interesante y hayan disfrutado la charla con Ale Farías tanto como la disfrutamos nosotros. Nosotros
1: ya nos tomamos un montón de apuntes para la editorial y para escribir guiones.
0: Aprovechamos para darle la bienvenida a todos los que se sumaron al episodio del día de hoy y gracias a todos los que siempre nos acompañan y nos difunden en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes, en Evox, que estamos también en Google Podcast y en Spotify. Y que si les gustó el programa nos pueden escribir al mail o a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, estamos en Facebook.
1: Estamos en Instagram. Instagram
0: también. Y cada
1: tanto en Pinterest.
0: Vamos, hay que, hay que avivar un poquito más Pinterest.
1: Es muy complicado usar.
0: Así que nos pueden acercar a través de estos medios sus sugerencias y propuestas nosotros por supuesto que siempre les responderemos con alegría y no se olviden de recorrer el sitio de gcomics.online donde van a encontrar cómics, manga, historieta que los autores generosamente nos ceden para que todos ustedes puedan leer y disfrutar también van a encontrar la sección de relatos y una sección de recursos donde vamos ordenando un poquito el contenido que vamos agregando hay ahí hay fuentes gratis para, para historieta o sea que ustedes pueden usar sus propios proyectos y también en libros de dibujo que pueden descargar de forma gratuita.
1: Hay también un en la parte de edición, hay una entrevista con Diego Rey que está muy buena.
0: Seguimos sumando. Gracias esto a todos ustedes. Muchas gracias Cata y hasta la próxima.
1: Gracias a todos. Hasta la próxima.